0: Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Jonathan. Moin, moin. Heute haben wir die sechste Folge von Falcon and the Winter Soldier und gleichzeitig die auch die letzte, letzte Folge. Folge. Genau, die letzte Folge. Wir haben uns ein bisschen was aufgeschrieben, reacten sozusagen, in Anführungszeichen, auf Spotify und auf YouTube, ähm... Die ganzen Links eigentlich in der Beschreibung bei Spotify. Irgendwie können wir uns da auch in der Beschreibung finden, über Insta auch. Wenn es Vorschläge gibt, immer an die Insta-Seite wenden. Genau. Ich lasse dir den Vortritt. Du bist der Gast. Das ist immer schön. Die Folge war sehr, was soll ich sagen, nicht schleppend, sondern... Ja, wie soll man das in Worte fassen, ne? Also, also ich möchte erstmal anmerken,
1: also ich bin ja eigentlich schon kein Gast mehr. Ich gehöre ja schon re zum Repertoire vom, vom Podcast nach drei Folgen, würde ich ja eigentlich meinen. Aber ja, fangen wir an. Die Folge fängt da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Äh, die GRC wird als Geisel genommen. Genau. Und ja, wir sehen direkt einen Falcon vorbei düsen, aber noch kein Reveal von seinem Outfit. Und das kriegen wir dann erst, nachdem Bucky, Sharon und Sam sich über, über irgendeinen Voice-Chat <lacht> äh, connected haben. Und Sam dann einfach Durchs Fenster piest und einfach sein komplett neues Outfit revealed wird. Und ich muss ja. sagen, ich liebe es. Es ist einfach definitiv nah an den Comic. Comics angelehnt.
0: Comic, äh. Und, ja. 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 Genau, an den Comics angelehnt. Also, ja, ich habe mir so vorhin nochmal an an Bild. Bilder angeguckt und es sieht einfach wirklich aus wie in den Comics. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Und so ungefähr wird auch das Spotify-Thumbnail aussehen. Da haben wir dann nämlich den Anzug drauf. Es gibt zwar noch keine offiziellen Bilder jetzt, wo wir das Ganze aufnehmen, aber die Comic-Bilder, denke, denke ich, reichen einfach aus. Ja. Ansonsten, die ganze Szene fand ich auch ganz cool, vor allem, wie man uns da so ein bisschen äh, in die Irre geführt hat. Ah, zeigen sie es jetzt, zeigen sie es nicht. Vorher in dieser Wiederholung haben sie ja nochmal das Ganze gezeigt mit der Kiste da, wo er es aufgemacht hat. Ich dachte erst, oh, okay, jetzt hat er schon wieder Flüge. Schade, weil ich dachte, er wird halt nur zu dem Captain America und nicht zu Falcon and Captain America, so diese Combo American Falcon ähm Nee, das haben wir ja dann irgendwie im Endeffekt gekriegt. Taurus ist nicht mehr aufgetaucht, wo wir hätten sagen können, das wäre jetzt der Falcon-Ersatz gewesen. Ja, Taurus Der ist ja in den Comics, kurz. dann ist irgendwie so... Kam der in der Folge wir haben vor? Eine,
1: wir, haben, wir haben noch eine kurze Erinnerung an Taurus gehabt, als... Äh, ja, komm, kommen wir später zu. Kommen wir später. Lassen uns jetzt erstmal die Folge Stück für Stück durchgehen. Sam kommt ins GRC-Gebäude, genauso wie Bucky und Sharon. Während Sam oben äh, einsteigt, gehen die beiden unten rein. Und die beiden versuchen die Geiseln zu retten, Sharon und Bucky. Das ist ja die, der Plan ja. der beiden und ähm, Sam versucht Bartok aufzuhalten. Ja, oder Bartok Bartok. Bartok, Bartok,
0: keine ich Ahnung, wie der, der heißt. heißt. Auf das jeden Fall den, den
1: Söldner und die kämpfen ja dann erstmal, was ich su super schön fand. Der also war so definitiv
0: episch. Er hat mich irgendwie ein kleines bisschen an den Kampf zwischen ähm, Bucky, Cap und äh, Iron Man erinnert aus äh, Civil War irgendwie schon, vor allem auch, wo dieses Schild wieder als Symbol auf den Boden gefallen ist und sich dann so kurz gedreht hat und dann wirklich auf diesem Boden kurz war. Aber dann hat, Falcon, wollte ich schon wieder sagen, hat der neue Cap sozusagen ähm, das Schild wieder hochgeschnipst und hat dann wieder Bartrock oder Bartok damit angegriffen.
1: Ja, also ich muss sagen, der Kampf war super. Dann haben wir ja die Soldaten, die die, ähm, die Senatoren in die Panzerwegen bringen und die raus äh, eskortieren wollen. Und einer der Soldaten macht da ja diese Geräte vor, die die Türen ja anscheinend zu halten, weil wir ja später sehen. Ähm, er scheint ja auch zu den Flagsmashern zu gehören. Und dann verlassen die wegen ja das Gebäude und Bucky folgt ihnen. Sharon bleibt im Gebäude und wir kommen zu einer Szene, die ich persönlich hart fand, weil Sharon einfach den äh, Flagsmashersoldaten hatten. fucking vergast.
0: Ja, irgendwie verätzt, ne? Irgendwie ja, so. Ja, was.
1: aber also. Wow. Das war echt, hat mich geflasht. Also ich finde, das ist schon,
0: also es hätte schon FSK 16 sein können. Hätte. Einfach, aber irgendwie haben die sich gedacht, ja, läuft, ne?
1: FSK mhm. 12,
0: ballern wir nochmal.
1: Ja. Ja, also, ich muss sagen.
0: Und Bucky hat ja auch Ganze? währenddessen, der hat ja auch, sorry, wenn ich unterbreche, aber Bucky hat ja währenddessen versucht, ähm, Kalia ja so ein bisschen zu überzeugen wo er ja, ja das Handy gekriegt hat von dieser einen Frau, die irgendwie out of nowhere hm. kam, die dann irgendwie das Handy gehackt bekommen hat irgendwie, so sah es auf jeden Fall aus, weil auf diesem ja, also Anruf...
1: Das war die App, das war die Flexmaschine. Genau,
0: so, und, und dann äh, hat er mit ihr telefoniert, so ein bisschen pädagogisch, würde ich sagen, so ein bisschen überzeugend, ja. das, was Sam ja schon mit ihr versucht hatte, aber es hat ja, ja nicht funktioniert, und ihr Vertrauen ist ja auch geschädigt.
1: hier geht jetzt ähnlich wie Sam. Er will... Sie davon abhalten. Er will sie nicht mehr aufhalten. Er will sie freiwillig davon überzeugen, dass sie das Falsche tut. Ja. Und das finde ich super. Stimmt. Das hatte ich voll vergessen. Ja. Genau. Und daraufhin verfolgt er die Transporter. Hast du recht. Ja.
0: Hm. Mit dem Motorrad. Epische Motorradszene. Definitiv. <lacht> Habe ich irgendwie gefühlt.
1: Ja, Fand ich. Ja, Sharon, Sharon vergaß den äh, Flex Und nächste Szene war dann schon wie Bucky. Ja, genau, die, die Supersoldaten wollten die, oder haben ja schon die Transporter gekapert. Genau, die haben die ja zugemacht mit ja, so einem
0: komischen Riesenteil da, was da diese Türen so aneinander schweißt, gefühlt. Also so ein, so ein kleines Teil, was sie da drauf ja, platziert genau, haben. Das,
1: hat ja, das haben sie ja im Gebäude gemacht und dann haben sie ja diese Straßenbarrikaden einfach genommen. auf die Straße gestellt. So, <lacht> ja. Und dann einfach so hingestellt. So und dann mussten die Trucks ja anhalten und die Flagsmasher haben sich die Trucks genommen. Ja. Genau. Und ja, dann kam Bucky. Genau, ja, Finde ich echt cool Szene. Er lässt das Motorrad gegen die Barrikade knallen ja. und springt drüber auf Noah drauf. Ein bisschen Soldat, Black
0: Panther Style irgendwie. Ich weiß nicht wieso, ja. weil, wie er da so runtergesprungen ist.
1: Fand ich ja, auf jeden auf, einfach cool. Aber die Szene haben wir auch im Kampf, Trailer, glaube ich, gesehen. Ja, die Szene war in dem Mid-Season-Trailer. Ja, genau. Ähm, ja, fand ich fand ich eine sehr coole Szene. Vor allem der auch der, der darauffolgende Kampf. Und dann haben wir ja unseren lieben John Walker, der den Auftritt macht. Jawohl. Einfach, ich fand sowas von episch einfach.
0: Also ich finde, John Walker ist definitiv das Highlight der Serie. Ich finde ihn so genial geschrieben, der Schauspieler White Russell. Er spielt ihn so gut. Es ist einfach, das ist der perfekte Cap, würde ich sogar sagen. Also nicht in der Hinsicht so gesehen für das MCU, sondern so gesehen, wie er gespielt wird. Bloß das, also... Der perfekte Böse-Cap, so, in der Hinsicht. Und mhm. vor allem, wie er dann da eingeführt wird und wirklich, wie du da schon gesagt hattest, wo wir die Folge gesehen haben, dass er halt wirklich wie ein Bulle ist, wirklich nur noch rot gesehen hat und dann einfach da nur noch raufgerannt ist und einfach nur noch Kali in der Hinsicht töten wollte. Nur noch. Und dann auch noch sein ja. komisches Blechschild, was er hatte, wo er dann in diesem
1: Schild drinne seine Medal of Honor drinne hatte. Ja. Ja, aber was man sagen muss, also anfangs wirkte es definitiv so, als ob er äh, alle umbringen will. Aber in dem Moment, wo Kali, äh, nachdem die beiden echt eine coole Kampfszene hatten, muss ich sagen.
0: Ja. Auch Carly dieses aggressive einfach, das habe ich richtig ja. gefühlt.
1: Diese pure Aggression. Und Kali hast du auch gemerkt, die ist nur noch ausgewichen, die hat kaum selber Schläge verteilt, die ist nur noch zurückgewichen. Und ähm, ja, dann nimmt Kali sich den Schuck mit den Senatoren. Und fährt ihn auf die Baustelle zu, die ja sehr tief ist, in die Baki ja schon bereits hereingefallen ist. Und dann hat John ja die Wahl. Greift er Kali an oder rettet ja. er die Menschen? Ich glaube, also das war das, was mich wirklich impressed hat. Ich hätte gedacht, okay, er geht jetzt auf Kali los ja. und macht weiter. Aber den, ich den, den, den glaube, den dass
0: er da diesen Flashback gekriegt hat, wo er auch auf dem Boden lag und diese Medal of Honor gesehen hat, weißt du? Dass er vielleicht einen Flashback aus dem Krieg gekriegt hat. Was tut er jetzt? will er jetzt die bestrafen, die etwas getan haben oder will er jetzt lieber die retten, die es nötig haben, gerettet zu werden? Weißt du? Und da ist dann halt bei ihm nicht die Sicherung durchgebrannt, sondern hat er wirklich das Richtige getan. So, und das, das fand ich einfach verdammt cool. Auch einfach dieses, wie soll man sagen, er rennt da einfach hin und zieht dann einfach in der Hinsicht diesen, ja, diesen Truck von diesen Metallstäben, von diesen von dieser Baustelle einfach runter so. Und Jonathan ist jetzt rausgeflogen.
1: Wir warten eben.
0: Das darf natürlich nicht rausgekattet werden hier.
1: So, blöbchen.
0: Hallöchen. Kleine, kleine Probleme. Man kennt sie.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Hm. Aber er hat sich fürs Richtige entschieden im Endeffekt.
0: Ja, obwohl wir am Ende ja nochmal was anderes haben, aber da kommen wir ja später erst zu. Das
1: aber er hat sich für den Moment für das Richtige entschieden und hat versucht zumindest, den Truck wieder hochzuziehen und wurde daraufhin ja von den mehreren Flexmaschern angegriffen, ja. die ihn dann ja vom Truck weggerissen haben.
0: Und er ist ja mit runtergeschleudert worden genau. mit den und dann haben... ist der Truck ja auch so ein bisschen runtergefallen und hing dann da sozusagen, also es hat nur noch ein Teil abbrechen müssen, dann wäre der Truck wirklich unten gewesen, wo ich wirklich gedacht habe, bringen sie jetzt Walker um, fällt dieser Truck jetzt einfach straight
1: runter und auf Walker rauf. Ja, das war auch mein erster Gedanke, aber Falcon kommt, Entschuldigung, Black. Der neue Captain America. Black Falcon, nein. <lacht> Neuer kommt Cap. zur Rettung und hält den Truck fest. Und vor allem, was ich daran so impressive fand, vom Charakter her, er hat keine Kräfte. Ja. Ein, das Einzige, was er hat, ist halt das Jetpack hinten an seinem Anzug. Ja, und er ist, und kein, ist kein Supersoldat, Soldat, ne? Eben. So, er schafft es, den Truck wieder hochzuschieben und die Leute oben sehen ihn. Ein schwarzer Mann sagt, das ist Black Falcon. Ja. Und dann finde ich eine sehr wichtige Szene, weil haben wir jetzt noch nicht so oft drüber geredet, aber die Serie hat ja auch viel mit Rassismus äh, zu tun gehabt, also ja. halt angedeutet. Und das fand ich so wichtig. Und dann sagt ein weißer Mann, korrigiert den schwarzen Mann und sagt, nein, das ist Captain America. Und das ist, glaube ich, einfach sehr wichtig für diese ganze rassismus -Debatte. Ja, vor allem, weil das Symbol nicht mehr ein blonder Mann
0: ist, mit blauen Augen oder so. Es ist, ja. es kann jeder sein. Das kann ja. auch ein Asiate sein. so. Also, es ist komplett egal. Der ja, trägt das, das dieses das Wichtige, Symbol.
1: Das Wichtige war, dass das halt von einem Weißen kam, weil er einen schwarzen Mann als Cap akzeptiert. Ja. Das fand ich eine super Szene. Da kommt man dann auch noch später definitiv zur Rede, die einfach krank war. Ja, das, da kommen wir ja gleich zu. Als nächstes kommt ja erstmal äh, der Team-Up von Sam, Bucky und John. Sam begibt sich dann ja nach unten. Stimmt, genau. In diese, die in dieses, diese
0: Kanallandschaft, würde ich jetzt so sagen. Also Erst so war ja Wartungsebene. Baustelle, genau, so. Baustellenebene.
1: So, so dann, genau, sie, sie, sie stellen sich alle drei bereit zu kämpfen hin. Und dann kommt ja wieder unser berühmter Bartok. Oder ich. Oder chorus, ich, ich bottle, tut ein uns einfach leid. Teil. Wir wissen es nicht genau. Und äh, ballert da erstmal schön ein paar Rauchgranaten rein, woraufhin die Flag-Smasher oh. ja in diese Kanalebene fliehen, die du ja gerade genannt hast. Und äh, was ich da auch wieder sehr wichtig finde: John John Walker geht beiseite und Bucky begleitet ihn. Er sagt, er kümmert sich drum. Ja. Ich, einfach um sicher zu gehen, dass er nichts Falsches tut. Was ich sehr gut fand. Aber auch wieder: äh, Sam geht alleine. Er ist kein Super Soldier. Okay, also man kann davon ausgehen, dass es das ein Vibranium-Anzug Vibranium ist, weil das ist eine Szene, die wir bei The Way gar nicht äh, genannt haben, die Helikopterrettung. Die super genau. War. Die ist doch dazwischen, ähm, glaube ich. Die war dazwischen, genau. Und das ist ja auch so ein Ding. Er hat die zwei äh, Police-Piloten äh, gerettet und der eine war mit ihm zusammen ja direkt unter dem Helikopter und er hat mit dem Schild und den Flügeln die beiden geschützt, wo wir gesehen haben, okay, der Wakandanische Anzug ist aus Vibranium. Ja. Und das finde ich so, okay. Er hat einen Vibranium-Anzug, aber er ist kein Super Soldier und trotzdem geht er alleine in diesem Kanal auf die Suche. Wenn er jetzt alleine gegen drei Flagsmashern gegenüberstehen würde, hätte er wenig Chancen. Aber es ist ihm egal, er geht alleine. Ja. Und das finde ich wichtig. So, das zeigt wieder seinen Mut. Und als nächstes sehen wir ja die Konfrontation zwischen Sharon und Kali.
0: Stimmt, genau. Ich dachte, das war ja erst so, dass das Falcon, also dass der neue Cap, direkt auf Kali ähm, trifft. Aber das nee. war ja gar nicht so. Erst haben wir dieses Ding, dass Sharon auch auf einmal in diesen in dieser Baustellenebene ist. Ja, so. und Sharon revealed dann ja, dass sie der Powerbroker ist. Genau, da treffen die doch zu dritt. Also Kali, Sharon ja. und Bartrock
1: treffen dann alle aufeinander. Ja, genau. Sie revealed das ja an Kali, an dass sie der Powerbroker ist. Bartzok hat das ja mitgehört und verlangt dann ja das Vierfache von seinem Geld. Und als Machtdemonstration erschießt sie äh, ihn ja. Und ja. Kali schießt ihr in den Bauch, glaube ich. Und das sieht dann ja Sam und äh, rennt dann zur Hilfe. Und dann kam die Konfrontation zwischen Kali und Sam, welche ich super geil fand, weil Sam ja, während Kali ihn angegriffen hat und verlangt hat, dass er sie angreift, Sam gesagt hat, nein, ich werde dich nicht angreifen. ja, ja Und das...
0: Das fand ich wieder so wichtig. Und sie war auch also sie war auch kurz vor diesem Turn, weißt du? Also man hätte schon sagen können, dass sie fast einfach in sich zusammengebrochen wäre und hätte angefangen zu weinen, weißt du? Also so ha habe ich das irgendwie empfunden. Es hätte nicht mehr viel gefehlt, so. Aber oh. dann kommt ja der Move. Sharon. Brauchen wir, ich. Brauchen wir nicht mehr Arnie. drüber reden, ja. Es ist ja, einfach so. aber Ich finde es persönlich doch, einfach schade.
1: Was man dazu noch sagen muss, finde ich, Kali hatte Sam äh, niedergehalten und hat ihm eine Waffe am Kopf gehalten. Das ja. muss man einfach sagen. Und ich glaube, aus, aus der Sicht von Sam war es auch irgendwie nachvollziehbar, dass Sharon abgedrückt hat. Weil Sharon, sie ist einfach von der CIA ausgebildet worden. Sie muss so handeln, weißt also, weißt du, von dem eigenen Moralkodex. Ja, aber sie hat es halt auch aus dem Grund gemacht,
0: weil um sie, sie, wollte will, nicht, sie wollte nicht, dass Kali revealed dass Sharon der Powerbroker ist.
1: Natürlich, natürlich wollte er Deswegen zum nicht, Selbstschutz das, so. Das weiß Sam halt nicht. Und für Sam wirkt es einfach so, als ob Sharon ihn retten wollte. Ja. Und ich glaube, das wird nämlich noch ein, noch ein Ding sein. Was ist ja jetzt, die, die Gute, die verletzt ist, ähm, aber keiner weiß jetzt, also von den Personen, von denen wir wissen, dass sie es wussten, dass sie der Powerbroker ist, sind beide tot. Also wir wahrscheinlich... Möglicherweise wissen es noch andere, aber Kali hat erfahren und Bartok hat es erfahren. Beide sind tot. Ja. Ich glaube, das sollte uns im MCU auch noch mal zeigen. So schnell wird das nicht ans Allgemeine. Da komme ich auf kommen. jeden
0: Fall noch später zu, wenn wir bei Simo sind. Ja. Das ist definitiv noch wichtig. Ähm, ja. Ich muss gerade überlegen, wie es da weitergeht. Weißt du das noch? Äh,
1: nachdem, ja, ja. Äh, Sam bringt doch die Leiche von Kali nach oben auf die Straße.
0: Genau. Und dann ich finde, dass es so, irgendwie ist das so, so, diese Stimmung auch untermalt irgendwie, als wäre ein großer Held gefallen, weißt du? Irgendwie kam das für mich rüber, wie in einem Kriegsfilm, wo jemand die Leiche einer bedeutenden Person aus der Asche hervorbringt, weißt du? Also so, so dass man eigentlich gar nicht weiß, wer diese Person gewesen ist, obwohl sie so wichtig war.
1: Ja, das sieht man dann ja in der Rede kurz danach. Sam wird dann ja von den Senatoren gelobt und beginnt dann ja seine Rede ähm, über und sagt ja auch, sie dürfen die Menschen nicht Flüchtlinge nennen, nicht Terroristen. So, und das ist ja aber immer, auch
0: einfach auf diese heutige Zeit, das ist es auch in der Hinsicht perfekt. vergleichbar. Das ist ja.
1: perfekt angepasst, auf jeden Fall. Und die Rede, ich hab, ich glaube, wir beide haben sie nicht genau vor Augen. Nee, definitiv. Wenn, wenn, ihr die, nicht. wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, und oder wenn ihr die Folge gesehen habt, guckt es euch einfach nochmal an. Es ist ja. so ein da sind Moment. so
0: viele versteckte Details in der Hinsicht drin, über Rassismus, über diese ganze Flüchtlingslage, auch heutzutage in der Hinsicht, diese Serie ist in der Hinsicht so ein krasses Abbild, was wir heutzutage in der Gesellschaft eigentlich für Differenzen auch haben.
1: Mhm. Und kurz bevor ja die Rede von Sam beginnt, haben John und äh, Bucky, ja die anderen drei Flagsmasher, in eine Falle gelockt und die wurden ja abgeführt. Nachdem Sam seine Rede beendet hat, die finde ich nochmal auch ein Statement gegeben hat, dass er der perfekte nächste Cap ist. Ja.
0: Mhm. Weil die Macht ist in der Hinsicht eigentlich seine Worte.
1: Ja. Sein, also, sein, sein, er ist einfach ein guter Mensch. Und das ja. ist das, was ihn zum perfekten nächsten Cap macht. Weil genauso Steve war genauso ein guter Mensch. Er hat nicht Befehle befolgt. Er hat seinen Moralkompass verfolgt. Und das war das Wichtige. Genauso ist Sam nämlich auch. Und nach der, seiner Rede, ähm, Kommen, geht ja noch kurz zu Bucky und Sharon. Ähm, sie reden noch kurz und Sharon und Bucky gehen ja zum Karten. So. Er wird direkt als Cap angesprochen, was ich sehr geil fand. Ja. Dass sie nochmal seine Hilfe brauchen, weil ja einer der black Smasher immer noch vermisst wird. Der ist ja bei der Helikopter-Szene, die wir halt vergessen haben. Ist er ja im Wasser gelandet und wahrscheinlich verletzt, aber noch nicht gefunden. Da soll Sam dann ja helfen, als ja. der neue Cap. Weil er wurde ja, das fand ich so cool, er wurde direkt als Cap angesprochen. Einfach geil.
0: ja. So, Obwohl es halt eigentlich, ich, ich, ich finde es persönlich noch richtig ungewohnt einfach, weil irgendwie immer, wenn ich dieses, wenn ich Cap höre, habe ich immer Steve Rogers in meiner Fresse so, also ja. wirklich immer nur Chris Evans vor Augen.
1: Mhm. Ja, das ist halt die, die Zeit des Umschwungs, ich denke mal, es wird jetzt halt ähnlich laufen wie in den Comics, weil wir jetzt immer, immer, es wird wahrscheinlich immer fortlaufend lau weitergehen, so Helden wie Cap werden wir behalten also ja, ich bin mal gespannt noch auf Iron Aber Hard, ich denke mal, dass den es Iron auf jeden Fall, Fall so sein geht.
0: wird, dass wir den Cap, den wir jetzt haben, ohne diese Falconflügel später haben. Dass Meinst das, du? ja, dass das getrennt wird. Und dass der Taurus, das Taurus, die der Charakter, den wir schon mehrmals hatten in mhm. der Serie, der immer angeteased worden ist, aber auch richtig krampf jetzt in der vorletzten Folge,
1: dass der möglicherweise der neue Falcon werden könnte. Ich fand das gar nicht so kampfhaft, das war eigentlich eine coole Übergabeszene. Er hat ihm gesagt, ja, mach mit den Flügeln, was du willst. Und ich meine, überleg mal, in der ersten Folge hat der Torres hat ja davon geschwärmt, wie cool er das findet. Ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, aber ich fände es schade, wenn, wenn Sam seine Flügel, sag ich jetzt mal, verliert. Weil auch in den Comics hat er die Flügel ja immer genutzt. Und es war eigentlich, es ist, es ist auch einfach nicht sehr cool. Vor allem, weil es halt den Malus ausgleicht, dass er halt kein Super Soldier ist. Dadurch hat er ein bisschen mehr... Mastigkeit. Das finde ich
0: sowieso krass, dass er dieses Serum nicht hat. Und trotzdem genauso ja. stark sein kann.
1: Ja. Einfach der Geist. Und das ist
0: aber auch einfach so, es ist egal, wer du bist, du kannst genau dasselbe leisten. So. Und das finde ich einfach krass.
1: Ja, es ist einfach... Äh, also ich muss sagen... Ich fand Sam immer. Ich fand, war schon immer ein Sam. Ich mag auch, mag auch äh, den Schauspieler sehr gerne. Er war für nicht.
0: mich einfach kein kein Falcon. Er war einfach nur Sam. Mehr war er für mich nicht. Das ist genauso wie in Star Wars. Ray ist einfach für mich Ray. Sie ist einfach da. Sam ist auch ja, einfach aber da. Der war unbedeutend. Diese Serie hat ihm aber so viel Kraft gegeben und so viel Charakterentwicklung, was die Filme nicht geschafft hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit Film hätten sie hätten sie diesen Charakter, glaube ich niemals so weit gebracht und äh, es so gut gemacht vor allem. Ja, und dann haben wir jetzt die Szene, in der ja die drei Flag abgeführt werden.
0: Genau. Vor
1: allem, was ich auch wieder eine wichtige Szene fand, wo wir auch kurz einmal wieder diese Hydra-Vibes hatten, sie werden abgeführt und einer der Soldaten ja. sagt ja nur wieder eine Welt, alle geeint, die äh, ja. des Das heißt, du merkst, die Flag haben alles unterwandert, ähnlich wie Hydra früher. Also, ich glaube, die Flagsmasher sind noch nicht weg. Ich glaube, da, da hören wir nochmal, also kriegen wir nochmal was. Obwohl ich die MCU. Szene
0: echt komisch finde, weil da sind ja zwei Trucks oder so und ein normales Auto hinten. Und dann haben mhm. wir noch das Auto auf dem Berg mit dem Butler von Simo. Ja. Dann sprengt dieser Butler von Simo einen Truck in die Luft.
1: Der, in welchem die drei Flagsmasher waren.
0: Genau. Also ist Simo
1: so gesehen gegen die Flag -Smasher. Nein, das... Erik, was ist denn los mit dir, Alter? Du bist doch sonst immer so... Simo ist doch einfach nur gegen Super Soldier. Stimmt ja auch wieder. Er, er Stimmt, die haben ja eh alle das Serum in der Hinsicht, wenn es so siehst. Genau. Dann es ja nur darum, dass sie das Serum intus haben und dass sie halt Super Soldier sind und Simo das ja hasst. Darum geht's ja. Und darum wird er das wahrscheinlich hoch, hochgejagt haben. Weil ich dachte halt
0: irgendwie so, dass Semo vielleicht in den Plan von Sharon eingeweiht ist. Also, dass er wirklich weiß, wer der Powerbroker ist. Das könnte ich mir vorstellen. Vor allem auch, wo er dann, ähm, die Szene, die dann danach kommt, ist ja das im Raft, wo wir diesen kleinen Umschwung kriegen, mit diesem unten links Raft und sowas, damit wir wissen, wo wir sind, was ich immer cool ja. finde. Wo er dann in seiner Zelle sitzt und dieses Buch liest, genau. Und äh, im Radio oder so, dass dann hört, dass da bei diesem Anschlag oder so nochmal wieder Flex-Mashers umgekommen sind. Oder ja, bei einer Explosion. Und da freut er sich ja so in der Hinsicht.
1: Ja, also er, er strahlt aus, dass er glücklich über die Entwicklung ist. Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ich weiß Und jetzt nicht mehr, ja, was das für ein Buch war, aber das hattest du ja gesagt. Das war
1: dasselbe, dass, dasselbe Buch wie bei seinem, das, was Bucky zu seinem Ausbruch gegeben hat. Das war äh, Machiavelli. Genau. Da, da hat es, Da ging es ja auch schon öfter mal drum in der Serie. Haben wir ja jetzt nicht so oft drüber geredet. Aber es geht ja. Ja, auf jeden Fall. Simo ist sehr happy drüber. Ich fand also, es auf jeden Fall cool, dass
0: wir dass wir Simo nochmal gesehen konnten. Das fand Ja, ich echt und
1: ich cool. glaube, das auch nicht ohne Grund. Ich glaube, wir werden ihn auf jeden Fall auf kurz oder lang wiedersehen. Ja. Da bin ich, bin ich mir sehr sicher. Ja, nachdem Simo glücklich ist, erleben wir auch einen glücklichen John Walker. Der nämlich. Von Der Lady, ich habe ihren Namen vergessen. Ich kann den Namen auch nicht, da kann ich mich echt
0: nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall, da ihr wisst, es glaube ich, wer das ist. Wir wissen den Namen jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist es ja die auch gewesen mit dieser Schwarz-Weiß-Karte aus der vorletzten genau. Folge. Genau,
1: ja. Und dann erleben wir den, den fröhlichen und glücklichen John Walker in seinem neuen Outfit. Einfach dasselbe Outfit wie vorher, nur halt mit der anstatt eine blaue Grundfarbe zu haben, ist er schwarz. Genau, dieses Schwarz-Rot. Und sie nennt ihn nicht, also sie sagt ja, wenn wenn, wenn Cap nicht mehr gebraucht wird in den Zeiten, die auf sie zukommen, wo ich sehr gespannt drauf bin, brauchen sie kein Cap mehr, sondern sie brauchen einen US-Agent.
0: Genau. Auch das der ist ein Agent.
1: Aus, aus den Comics. Ich weiß da leider nicht so viel drüber, ich kann da nicht viel zu sagen, ich glaube, du auch nicht. Nee. Aber was wir auf jeden Fall alle wissen, oder auch zumindest jetzt nach der Folge wissen, ihr Plan ist, mit John Walker zusammen den Cap wegzubringen. Also ja. ob sie ihn eliminieren ersetzen wollen. In oder der auch. Hinsicht, also so sehe ich das, dass sie ihn ersetzen ja. wollen. Ja, sie wollen, sie wollen ihn halt weghaben, damit John Walker der US Agent sein kann, vor allem halt für alle, damit Cap nicht mehr gebraucht wird, sondern wir brauchen den US Agent. Und ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Sache für die Rolle, dass John Walker, er ist nicht mehr Cap. Er ist, er ist nicht mehr Cap, er ist jetzt seine eigene Rolle. Ja. Er ist der US-Agent, er ist was komplett anderes. Vor allem auch
0: in der einen Szene, wo er sich so des Todes freut, kommt es auch echt so rüber, so als liebt er dieses Ansehen, diese ja. große Person zu sein.
1: Genau, und nachdem die, die Dame ja geht, freut er sich ja und ruft ja, ich bin wieder im Spiel oder irgendwie sowas. Genau, ja. Oder ich bin wieder drin. Genau, Das ist das, ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Ich bin also, noch ein
0: bisschen skeptisch, ob er wirklich mit Waffen hantiert, also ob das jetzt eine M16 ist oder ob das äh, eine M1911 ist, also Pistolen oder so. Mhm. Oder ob er wirklich auch ein Schild kriegt. Also das ja. kann ich mir ehrlich gesagt noch vorstellen. Entweder versuchen sie das Schild, um alles Mögliche zurückzukriegen. Oder die machen
1: nochmal ein neues Schild. Ich denke mal, es wird auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass er auch ein Schild hat. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass er anfangs nur äh, Schusswaffen hat.
0: Ja. Und das, was mir auch aufgefallen ist, er hat diese amerikanischen Flaggen nicht mehr. Auf der Schulter meinst du? Ja, keine amerikanischen Flaggen mehr.
1: Aber dafür hat er sie jetzt auf der Brust. Stimmt, auch wieder eine große ein Flagge in der Hinsicht. Genau, er hat oben links einen Stern, nicht 51 Sterne, sondern ein, ja, 51 Sterne. Ähm, sondern einen großen Stern und darunter hat er ja die rot-weißen Streifen. Genau. Ja, das Star das Starstrap -Banner, Starstrap Banner darstellen sollen. Und so
0: wie meine. wir Hydra im MCU kennen, sind die alle rot. So ist es einfach. Wegen
1: den roten Akzenten, ja, und,
0: und da muss ich ehrlich gesagt echt an den ersten Cap denken, an die Hydra-Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die alle rot-schwarz sind. Auch in dieser... Richtig, Na gut, es ja. kann jetzt Wunschdenken sein oder sowas, möglich ist es, aber ich glaube,
1: dass es was mit Hydra zu tun hat. Also an die Soldaten des Red Skulls habe ich tatsächlich gar nicht mehr gedacht, da hast du recht, Alter. Die haben alle, ja, aber ich glaube, dass es mehr Wunschdenken ist. Ich glaube, das ist mehr Wunschdenken.
0: Erst dachte mhm. ich ja, sie kommen mit einem grünen Outfit oder so. So richtig auf Comic-Basis, richtig auf Fanservice. Aber das wäre, glaube ich, zu viel gewesen, weil wir auch Hydra gar nicht in Grün im MCU kennen. Wir kennen ja mhm. Hydra eigentlich nur als rote Farbe. Und ja, und da ist auch irgendwie so die Frage, ich weiß nicht. Ist Sharon Carter jetzt irgendwie auch mit Hydra drinne oder hat sie ihre eigene Organisation? Aber ich glaube, da sollten wir jetzt erst später zu kommen wegen der Post-Credit-Ziehen oder Mit-Credit-Ziehen. So. am besten gehen wir jetzt nochmal die nächste Szene durch, die danach kommt. Das wäre ja, glaube ich besser. Waki
1: geht zu dem asiatischen Herrn, auch das genau. habe ich vergessen. Dass es so schlimm. Ich war. Kann,
0: ich wusste den Namen nie, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall so Emotionen. Es ist
1: es war ein echt emotionaler Moment, weil er ihm ja gebeichtet hat, dass er seinen Sohn umgebracht hat. Ja. Er hat, er hat die Schuld auch nicht, das fand ich auch sehr interessant. Er hat die Schuld nicht von sich abgewiesen. Er hat nur gesagt, er hatte keine Wahl. Ja. Aber er hat, er hat nicht gesagt, äh, das war nicht ich, ich war nicht, ich wurde kontrolliert oder so, sondern er hat einfach nur gesagt, ich hatte keine Wahl. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil Bucky nimmt die Schuld komplett auf sich.
0: Ja. Aber er ja, hat so ein bisschen damit abgeschlossen, finde ich, mit diesem Winter Soldier-Dasein. Ja, er ist jetzt, ja. ne, er versucht eine neue Person zu werden.
1: Das merkst du ja auch. Allein letzte Folge schon hat er, hat er einige Male gelächelt. Vorher hat er nie gelächelt. Ja. Aber auch die Folge wieder hat er immer wieder mal gelächelt. Was ich, was ich finde, das steht dem Charakter super gut, wenn er lächelt. Das macht ihn so sympathisch. Ja. Sonst diesen, den Mann, den man immer nur als unsympathisch und Hau drauf gesehen hat, wirkt auf einmal sympathisch. So, das finde ich super. Aber, ja, er erledigt seine Liste. Wieso er seine Liste erledigt? Ähm, wir sehen in der nächsten Szene, wie seine Therapeutin ein Geschenk auf der Bank hat. Genau. In der das Buch ist und alle Namen sind durchgestrichen. Und so ein Brief war ja auch dabei. Genau. dass sie das, Wo er sich bei ihr bedankt, dass sie ihm geholfen
0: hat. Genau. Was du natürlich anders siehst. <lacht> weil du ja. hattest gesagt, Sam
1: hat ihm geholfen. Ja, also die, Th die Therapeutin hat natürlich diese Grundlage gelegt. <lacht> Aber er war ja nicht... Man hat es gemerkt am Anfang der Serie, er war nicht offen für die Therapie. Aber durch seine Zeit mit Sam und auch wie Sam mit ihm umgegangen ist, weil Sam ja einfach den Umgang mit Veteranen weiß und Bucky ist ja auch nichts anderes als ein Veteran. Ja. Ähm, ich glaube, diese Connection zu Sam und über Sam auch die Connection zu Steve, das ist das, was Bucky geholfen hat. Und dieser Moment in der letzten Folge, wo die beiden ja zusammen trainiert haben und dann auch Bucky ähm, gesagt hat, du kannst mich immer erreichen, was, by the way, auch äh, eine geile Hommage war an den Anfang der Serie, wo Bucky ja nie auf äh, Sams Nachrichten reagiert genau. hat. Genau. Da war halt wirklich Problem dieser
0: machen. Keil zwischen den beiden Personen.
1: Und Definitive. der ist jetzt weg und Bucky, Bucky ist jetzt, ja, er ist noch nicht, ich glaube, er ist noch nicht komplett, also. Ich er finde, er hat, also, voll. es hat jetzt
0: erst ab der vorletzten Folge richtig angefangen, dieser Reha-Prozess, weißt du? Also, dass er versucht, jetzt langsam eine neue Person zu werden. Es hat jetzt erst er richtig
1: jetzt, angefangen. Er ist jetzt gerade voll im Gange, aber volle Kanne. Genau, und er, Bucky hat mit all den Menschen abgeschlossen, oder hat es ihnen zumindest gebeichtet. Wir sehen noch eine kurze Szene ähm, mit dem alten asiatischen Herrn wieder, der mit der Dame da sitzt, die er ja am Anfang der Serie einmal gedatet hat. Ja, sitzen gelassen gefühlt. Ja, und dann haben wir auch schon den Cut zu Isaiah Bradley.
0: Oh, ein starkes Ding. Ein hey, starkes das Ding. Also ja. das, das ist so, das oh. muss man eigentlich für sich selber wirken lassen. Es war einfach emotional krass war das. Vor allem auch, ich liebe ja Museen. so Und, und das haben die einfach so geil gemacht, dass sie ihm die Chance gegeben haben, in der Hinsicht, in dieses, äh, einen eigenen Platz nicht vergessen zu werden, in diesem Museum zu bekommen.
1: Ja, vor allem auch am Anfang der Szene, muss äh, gibt Isaiah ja zu, dass ähm, er das ja richtig macht, dass Sam es ja doch richtig gemacht hat. Obwohl Isaiah gesagt hat, ein schwarzer Cap, nein, geht nicht, wird niemals klappen. Und dann sieht er ja ein, dass es klappen wird. Ja, und dann haben wir das, was du gerade schon gesagt hast. Sam zeigt ihm die Statue im Museum und mit einem Schild daneben, die seine Geschichte erzählt. Und der Moment, muss ich sagen, der hat mich schon sehr, sehr nah ans Wasser gebracht, muss man so sagen. Ja. Das war einfach... Isaiah war die ganze Serie immer wieder der gebrochene Mann. Und du hast gemerkt, dass wie viel das irgendwie bedeutet hat. weil Vor allem einfach auch, das dass man durch dieses die,
0: hat. diesen Koreakrieg, dass man ihn nicht vergessen soll, dass man halt einfach noch Helden da draußen hat, die ja, niemand kennt. Auch. Weißt du? Da, also ich meine, es war der Koreakrieg. Also so habe ich das auch aufgeschrieben.
1: Auf, auf jeden Fall ein, einer der Kriege. Zweiter kann es ähm, nicht gewesen Kalten sein, weil er dafür...
0: -Krieg. Ja, Kalter Krieg. So können wir das unterschreiben. Aber ja, ich, ich meine, es war auf jeden Fall der Koreakrieg und
1: ist ja egal.
0: Es, es war auf jeden Fall echt emotional.
1: Ja, auf jeden Fall. und äh, Ich fand den Moment super schön. Wirklich super schön. Ähm, es hat einfach nochmal gezeigt, dass Sam einfach ein guter Mensch ist. weil Sam hätte jetzt auch einfach auf, auf Isaiah scheißen können und sein Leben leben können, der neue Cap sein können, sein Ding machen. Aber er ist noch zu Isaiah gegangen, er hat noch mit ihm geredet und vor allem hat er halt ihn in dem Museum, in dem Captain America Museum vor allem, was ich sehr wichtig finde, irgendwie dazu noch, weil es ihn, ja nicht. Ja, es gehört es, ja es, zu es dieser Geschichte, fast, es gehört zu es dieser. Es dieser... stellt ihn ähnlich, es stellt ihn ähnlich gleich, weil er er war ja auch ein Super Soldier. Ja. Und das finde ich so wichtig daran, dass er auch in dem Museum steht, nicht in irgendeinem Kriegsmuseum, sondern wir sehen am Anfang, wo sie in das Museum reinlaufen, dass sie im Captain America Museum sind und das finde ich sehr wichtig
0: ja vor allem da merkt man halt auch einfach dass es während dieser Zeit noch andere gegeben hat die waren halt genauso wichtig wie Cap auch, aber von denen wusste niemand etwas und das ist halt einfach das krasse dass man auch zeigt, dass es noch andere Helden gegeben hat, die einfach so mhm. vergessen werden und vor allem auch dieser Punkt dass es ein schwarzer Mann gewesen ist den man auch einfach vergisst und mit dem man so viel Leid verursacht hat, also dem auch so viel Leid angetan worden ist Ja Und dass das einfach in eine Schublade geschoben wird ist halt einfach scheiße Und jetzt holt man ja. das alles raus und stellt es einfach da
1: Ja und das finde ich super
0: Definitiv
1: Das ist einfach super, aber ich glaube das, das schließt die Szene ganz gut ab, es ist ein toller Moment gewesen, es hat auch nochmal geschaut Schaut euch ihn auf jeden Fall, Fall nochmal an Schaut Ja, ihn euch auf allgemein Fall. die ganze Folge kann man sich zehnmal geben, finde ich Ja und als nächstes kommt ein kommt Moment, der im MCU, finde ich, viel zu selten vorkommt. Die Leute feiern. sie freuen sich. Ja. Sam, die Community und Bucky, der, wo ich jetzt eigentlich auch sagen würde, ich glaube, der gehört jetzt schon fast zur Community, ähm, die feiern. Die freuen sich. Es ist so, Ich finde, es ist so ein schöner Edit. Selbst nach Endgame
0: gab es auch keine richtige Ultra. Äh, doch, ja, doch gab es eine richtige Feier. Aber wenn man jetzt auf andere Filme guckt, gab es keine richtige Feier so.
1: ja. Und es ist, also der Moment, ich meine, es ist nicht viel passiert, aber was ich so wichtig fand an dieser Feier, was nochmal gezeigt hat, was wie eng das Band zwischen äh, Sam und Bucky mittlerweile ist, ist der Moment, kurz vor Beginn der Credits, wo die beiden einfach Richtung Horizont gucken und nebeneinander stehen. Und ich finde, ja. das, das war dieser Moment, Falcon and the Winter Soldier. ja Die beiden sind jetzt einfach ein Duo und es ist einfach geil.
0: Aber auch auch einfach dieses, dieses Untermalen dieser Stimmung, so dass man einfach mal alles vergisst und wirklich mal nach vorne schaut, ja. selbst wie schlimm die Lage auch sein mag, dass sie feiern, so glücklich sind, dass sie da sind. Wir wissen und ich denke mal, die wissen das auch, dass es da noch viel mehr Bösewichte draußen gibt und Natürlich. dass sie jetzt einfach mal zur Ruhe kommen können, nach dem, was sie alles da gemacht haben, dass sie es verarbeiten können. So, ja. in die Richtung.
1: Ja. Ja, das ist, das ist finde ich, auch ein sehr schöner Moment gewesen. Und das war es dann ja mit der Folge. Also, kann ich, kann ich auch sagen, wir können den Podcast hier beenden an der Stelle.
0: Nee, 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 nee.
1: <lacht> hey,
0: jufu Lust, wir haben was vergessen. Das ist die Post-Credit-Scene. mit Credit-Scene. Die
1: super geil war. Also, ich fand die ja, aus klar. der letzten Folge besser, ehrlich gesagt. Aber... Nein. ich finde Ich finde, also... Ja, was war die Post-Credit-Scene? Sharon Carter wird nach all den Jahren auf der Flucht begnadigt. begnadigt. Genau. Und das Wichtige ist, sie wird nicht nur begnadigt, sondern sie kriegt wieder einen Posten bei der CIA. Und das finde ich so interessant für die Zukunft vom MCU. Wie verschmitzt yep. sie
0: auch gegrinst hat einfach. Ja, Man das weiß, dass sie, sie ist einfach der Evil Inside, so.
1: Sie, geht, sie verlässt Na, ja das Gebäude ist. und äh, ruft jemanden an und sagt ja, dass sie bald Zugriff auf Waffenprototypen, Staatsgeheimnisse und alles hat. Und das ist das, was ich so wichtig fürs MCU finde. Der Powerbroker, der momentan, wie es scheint, mächtigste Untergrundboss der gesamten Welt, ja. ist in der CIA. Ja. Ist, ist in einem Staatsapparat der einer der mächtigsten Weltmächte. Man, die können Zukunft. einfach
0: einen kompletten Krieg anzetteln, in der
1: Hinsicht. Ja. Definitiv. Ich, auch. Ja. ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr gespannt, wie das alles jetzt abläuft.
0: Ja, wie die das handeln. Weißt du, also ob es jetzt noch eine zweite Staffel gibt oder ob sie sagen, sie machen jetzt einen Cap 4 und machen einen Film halt mit Sam und Bucky. Mhm. Sowas. Also ich würde mich über eine zweite Staffel freuen, aber auch nicht. So würde ich das so sagen.
1: Okay, interessante Aussage. Im also
0: Ganzen würde ich auf jeden Fall, um, um jetzt nochmal das ganze Abbild für mich zu sammeln, von der ganzen Staffel, würde ich sagen, ist es bis jetzt die stärkste MCU-Serie. Wenn ich ja. sogar, sie kann sogar mit einem Film mithalten. Also ich finde, dass sie so stark ist, dass sie für mich einfach mit Infinity War mithalten kann. Und für mich ist Infinity War der beste Marvel-Film. Weil ich finde persönlich, Endgame ist mir zu viel Humorlastig gewesen und hat durch diesen Humor einfach alles kaputt gemacht. Das meiste.
1: Ja, das muss man sagen, fand ich bei Falcon and the Winter Soldier sehr gut gelöst. Du hattest wenige Momente, wo es kleine Jokes gab. So, ja, wo du dann die Lage war halt angespannt. Und, genau, die, aber das war auch der Grundton der Serie, angespannt und nicht locker und nicht chillig. Ja, aber dieses und, Erbe in der Hinsicht.
0: Es ging genau, die ganze Zeit um das, das Erbe.
1: Das fand ich so geil. Es war das immer diesen Grundton der Serie, dass es ums Erbe von Steve geht. So von Captain America. Und das hat, finde ich, die letzte Folge perfekt abgerundet. Man könnte für sich sagen, ähm, wir werden Steve Rogers nie wiedersehen. Aber ich bezweifle das. Ja, Moonstar. Vielleicht ist er auch auf der Basis, wo Nick Fury
0: ist. Von Sword. Ich denke nicht. Das ist alles mögliche, theorienmäßig. Und warum aber sollte er? Das ist also. Ja, da würde ich mich aber ja, auch einfach raushalten. Ich glaube, der ist tot. Aber es ging halt ich immer diese, diese Anspielung mit diesem Moonstuff und er ist auf einem Mond und sowas. Ja. Ich glaube, das, das machen die nur, um dieses diese diese Atmosphäre von Cap immer noch am Leben zu behalten. Ja, gut möglich. Irgendwie so. Also ich werde durch.
1: Die Geschichte, warum warum der eine... Achso, ich weiß jetzt auch, wie du kommst, der Warum der eine Zivilist sagte, der ist doch auf dem Mond. Ja. Das war doch die Aussage nach Endgame, warum er weg ist. Die haben mir nicht gesagt, er, er ist in die Vergangenheit gereist und lebt jetzt sein Leben. Die haben gesagt, er ist auf dem Mond. Damit die Leute nicht denken, er ist tot. Ah. Daher kommt das. Also das, das ah. wollte ich nur kurz gerade gleichstellen, dass du das weißt. Das kommt nicht irgendwie aus anderen Gründen. Aber, ähm, ja, ich meine, wir hatten Old Man Cap äh, in Endgame. Aber wir hatten nicht Old Man Cap Beerdigung. Darum. Ja. Ich habe irgendwo noch einen Ho Hoffnungsschimmer, dass wir ihn vielleicht nochmal sehen. Aber ich gehe nicht davon aus. Nee.
0: Da denke ich einfach, dass Isaiah Bradley einfach der ähm, Mentor für Falcon, beziehungsweise dem neuen Cap, möglich <lacht> sein könnte. Also, ich hoffe es. Ich, ich würde es cool finden, aber wenn sie es auch nicht machen, würde ich es trotzdem gut finden weil dann haben sie die Story von dem Charakter auch noch mal
1: abgeschlossen. Ja. Ja, auf jeden Fall, aber ich muss sagen, Isaiah Bradley, der hat am Ende in der Serie doch mehr mehr zur, ja, mehr Bedeutung, als man dann doch dachte. Ja. Aber alles in allem, muss ich sagen, klar, die Action am Anfang der Folge war sehr, sehr fast paced, sehr schnell. Ja. Aber... Die Serie, die Folge einfach super. Sie war der perfekte Abschluss für die Staffel.
0: Das auch, Wirke. ja. Ich habe mir
1: am Anfang gewünscht, dass es mehr Folgen gäbe. Aber ich muss gerade sagen, ich bin so zufrieden. Ich bin absolut
0: zufrieden. Ich finde, mehr Folgen hätte der Serie auch irgendwie nicht gut getan. Also, das Vision Erklang, fand ich auch ja. irgendwie zu viel. Wenn ich ehrlich bin. Obwohl es, also da macht es für mich irgendwie die Menge aus, weil es zu viel ist.
1: Und WandaVision, fand ich, war halt zu langsam.
0: Ja, definitiv. Und ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich weiß nicht, ob du noch was stehen hast.
1: Nö, ich äh, wäre auch fertig.
0: Ansonsten würden wir das heute so stehen lassen. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Lasst uns doch mal gerne eine Rezension da. Am besten auf YouTube. Geht ihr auf YouTube, erik75x.de. Ähm, Dort könnt ihr dann nochmal auf den Podcast, Podcast klicken.
1: Dann in die Kommentare die Leute, reintippen. Die Leute auf YouTube, ne? Daumen hoch. Ihr genau, nicht Daumen falsch. hoch. Daumen runter, wenn ihr es nicht mögt, dann wissen wir, dass Definitiv. wir was falsch machen. Kommentar,
0: wenn wir uns hundertprozentig darauf freuen. Egal Definitiv. wo, Spotify gibt es ja leider keine. Aber Spotify <lacht> hört unseren Podcast, teilt ihn, streamt ihn einfach weiter. Wir Und hoffen, es wir hat euch gefallen. Wir bitten
1: euch doch drum. Wir bitten euch doch drum. Wir haben jetzt keine weiteren Folgen für runter, Soldier. Wir planen zu Bad Batch, über Bad Batch zu sprechen. Aber wir würden es gerne weiterführen mit dem wöchentlichen Podcast. Habt ihr Ideen, was wir jetzt bringen sollen? Genau. Habt ihr Vorschläge? Wir können, wir können Filme rewatchen und darüber reden. Oder ihr gebt uns Themen, Fantheorien, was auch immer. Wir können es alles annehmen und äh, drüber reden. Schlagt uns gerne was vor. Und ja, Kommentare, Danke, Instagram,
0: genau. Haut rein.